1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, och vi har nå kommet till episode 15 i denne podcasten. De fleste idag dag har nok hørt om enteogenisk eller psykedelisk sopp. Jag velger da å bruke ordet enteogen och ikke psykedelisk i denne podcasten. Enteogen, det kommer fra gresk och betyr vekk av Det indre, og er en betegnelse man bruker på en rekke psykoaktive planter og sopp som brukes rituelt for å oppnå en dypere spirituell innsikt eller kontakt med det gudomlige. Psykedelisk på andra andre är ett et som er veldig knyttet til hippiebevegelsen, og siden det stort sett er den religiøse og historiske bruken jag ska se på i denne episoden, så passer det bedre med en teogen. Mange altså har hørt om denne soppen, og selveste Thomas Heldt decker till med dette tema i Trygdekontoret på riksdekkende fjernsyn i beste sendetid. Men da den terapeutiska bruken av syrosyber som medicin mot angst og depresjon, få vet kanske at denne soppen kun vara en myte frem til nyere historie, og at bruken og historien om soppen var nære ved å forsvinne da den igjen kom frem i dagens lys og begynte å utfordre vårt syn på opphavet till religion og det gudomlige. Det er en rekke personer som har involvert i gjenoppdagelsen av soppen, men i denne episoden så skal jeg fokusere mest på en person som nok ikke er like kjent utenfor etnobotaniske kretser, nemlig R. Gordon Wasson. Wasson var ikke en del av hippiebevegelsen eller en politisk figur, men han var svært central i å kartlegge den religiøse bruken av soppen i Mellom-Amerika. En så visioner av att han kom till att dö och satt i att gråta. En så att han kom till att dö i krig. En så att han skulle bli spist av vilda dyr. En så att han skulle ta krigsfångar. En så att han skulle bli rik. En så att han skulle köpa slaver och en så att han skulle vara utro och komma till att bli steinet. En så att han skulle drunkne och en så att han skulle få leva livet sitt i fred och döa aldernom. Oavsett hur många ting som skulle ske i livet så såg de det i en vision omoreffekten av soppen hade avtatt så snackade de sig med om vad de hade sett i visionerna sine. och det så vad som kom till att ske med de som inte hade spist av soppen Noen var kanske tyver andre hade kanske begått utrotsskap Uansett hvor mange ting det var, så fortalte de alt de hadde sett. Om noen skulle ta krigsfanger, bli en erfaren kriger, et forbilde for ungdommen, dø i krig, bli rik, kjøpe slaver, arrangere gilder, bli kvelt, bli druknet, og en som kom til å skje, så så de alltid en visjon. Denne beskrivelsen av et astekisk sopprituale skrev den spanske fransiskanemunken Bernardino de Shahagun på tidlig 1500-tallet. Han var en av mange munker og prester som var med i konkvistadårene i erobringen av den nye verden, og nedtegnelsene hans de finnes i samlingen Florentin-kodekset, og er en av de få beskrivelsene av rituelt bruk av silocyber. I lång tid så trodde man at legenden om Tenua Nakatel kun var en myte, og at munken som hadde skrevet ned disse ritualene rett og slett hadde misforstått hva han hadde sett. Tenua som er ett ord på nahuatel, det astekiske språket, har blitt oversatt med «gudenes legeme». Men en mer korrekt oversettelse av Theonana Katel er nok det langt mindre poetiske «den vidundelige soppen», «den hellige soppen», eller rett og slett «den fantastiske soppen». En rekke tilfeldige hændelser skulle gjøre at en middelaldrende investment banker fra New York skulle avdekke dette mysteriet som hadde vært hemmelig i tusenvis av år, og han skulle uten av vite det være med på å starte en kulturrevolusjon som skulle endre den vestlige verden for all ettertid, ved å ta del i et ritual som frem til dels ble utført i all hemmelighet i Huautla del Jimenes, en liten landsby sør i sentral-Mexico. Noen vil si at han stjal hemligheten, mens andre mener han var en budbringer som brakte en gave fra en kultur til en annen. Uansett så vil verden aldri bli den samme igjen, og denne mannen han var R. Gordon Watson. Når det gjelder investment banker så sliter jeg litt med å oversette denne stillingen til norsk. En uh, investment banker det er altså en som jobber med å forvalte kapitalet til en corporation, en større bedrift eller en stat, som typen norske oljefondet. Så om som hører på har et godt norsk ord for investment banker, så send meg gjerne en melding om det. Robert Gordon Wosson ble født i Great Falls i Montana i 1898, och han flyttet senere till New York, New Jersey. Foreldrene hans var Mary, och faren hans Edmund var en prest i Episkopalien-kirken. Det är en retning innen kristendommen som er kjent for å være svært åpnet. Og de var aktive i folkerettsbevegelsen med Martin Luther King, och det var også en av de første retningene innen kristendom som var positive till homofilt och og homofile og kvinnelige prester. Begge foreldrene var veldig opptatt av at Watson skulle lære verdien av å lese og lære. Och faren hans skrivit en bok som het Religion and Drink, som blev publisert i 1914, og som tilbakeviste påstandene til avholdsfolket med vers fra Bibelen. Hjemme ble barna lært i å utøve kritisk tenkning, og de måtte lese Bibeln tre ganger og analysere den fra forskjellige perspektiver. Så Vossen hadde en dypere forståelse for Bibelns feil og verdier enn de aller fleste kristna i samtiden. Etter å ha tjenest i den første verdenskrig, som sambandsmann i Frankrike, flyttet Vossen til New York og fullføret en bachelorgrad i engelsk litteratur ved Columbia. På en till London så møter han den russiske barnlägen Valentina Pavlova-Gurken, og han ender opp med gifte seg med henne i 1926. Han forkorter navnet Valentina til Tina, og jag kommer til å bruke Tina i resten av denne episoden. To år senere, etter først å ha vært engelsklærer ved Columbia College og næringslivsjournalist, starter Wasson sin karriere som investment banker for Guarantee Company i New York. I 1934 blir han ansatt i J.P. Morgan, hvor han skulle jobbe til han gikk av med pensjon i 1963. Wassons historie med sopp begynner på bryllupsreisen til han og Tina, sensommeren 1927. Wasson og kona de hadde leidt en hytte i Catskillfjellene, noe som da høres veldig norsk ut. Hyttetur altså. Og en dag de er ute på tur, så bryter Tina ut til gledesrop over å ha funnet noen sopp i skogen. Hun begynner å plukke de, men Wasson ber hun la være som så mange i England og USA så, så han på all sopp som potensielt giftige. Tina på den andre siden, hun elsket sopp, noe som er typisk for folk som er oppvokst i Russland. «Den kvelden spiste hun alene», forteller Våsen. Jag trodde jeg skulle våkne opp som enkemann neste dag». Senere skriver han at den episoden hade gjort så inntrykk på de begge to, at de bestemte sig for å begynne å samle på all den information de kom over om forskjellige folkeslagsholdninger til sopp. Hvilke arter de kjente til, hvilke navn de brukte, etimologien til navnene, folklore og legender som omtalte soppen, og referanser til de i ordtak, litteratur och mytologi. Og med dette så starter det et helt nytt forskningsfält de kalte for etnomykologi, studien av den kulturelle bruken av sopp. Sopp tilhører det tredje riket, og da tenker jeg altså ikke på nazi-Tyskland, men vi deler organismene på jorda i planterike, dyrerike og fungi eller sopp. Sopp er altså hverken dyr eller plante, men den har mer til felles med dyrerike, den komposterer organisk avfall og puster inn oksygen og puster ut karbondioksid. Det vi kallar fåssopp, det är fruktlegamena eller könsorganen till soppen om du vill. Selve soppen, den är ett nätverk av trådar som ligger under jorden och detta kallar vi ett mycelium. Soppen är en av organismen på jorden och kan ha en utsträckning på över 3 km. Det är också den äldsta organismen och den kan bli flera tusen år gammal. De begynte å med å skrive et kapittel i en bok de holdt på med om russisk matlaging, men innen de var blitt ferdige med dette kapittlet så var det blitt et helt verk i to bind som da ble gitt ut i 1957 under titelen «Mushrooms, Russia and History». Det utviklet en teori om at sopp hadde spilt en betydelig rolle i religiøse ritualer i Europa i tidligere tider. Och detta vill jag förklara varför några européer, liksom tjeckere och russare är mykofiler och avvilar ett sopp, mens andra, som engelskmän är mikofoba og ser på sopp med misstillit och till och med avsky. Det mente att disse känslosmässiga reaktionerna var rester av vad som tidigare hade varit religiös ärefrukt. Men det var ett stort hål i teorin. Den eneste kända psychoaktiva effekten av sopp, det var delirium, något som igen bara var en biverkning av förgiftning. Men Vossen kjente til historiene til de spanske munkene som hadde skrevet om Teonana Katel, og i 1980 så skrev han følgende. Man kan bare forestille seg de mange viskende samtaler mellom munkene mens de diskuterte hvordan de skulle takle denne sataniske fienden. Teonana Katel slo et slag mot selve hjertet til den kristne tro. «Jeg trenger vel neppe minne leseren på parallellen til nattverden. detta er mitt legeme. Dette er mitt blod.» De ortodoxe kristne må akseptere mirakelet med transmutasjon om at brue og vin blir til Guds legeme og blod, i sterk kontrast til astekernes hellige sopp som vi ikke tro for å overbevise. Alle som deltar i ritualet vil selv oppleve mirakelet. Spaniolene hadde i sin avsky gjort det de kunne for å utrydde dette ritualet, og de var overbeviste om at de hadde lykkes i dette, og de lykkes nesten. Så nære kom de at vestlige akademiker var overbeviste om at munkene hadde tatt feil og at sakramentet de hadde observert var peyote og ikke en sopp. Peyote, den tørkede kaktusen som inneholder meskalin, var nemlig kjent, og den var blitt brukt av blant annet Alistair Crowley. Men de fortsatte i den dypeste hemlighet i fjerntliggende fjelllandsbyer i sentral- og sør-Meksiko. De levde videre, men etter hvert så bland de seg med kristendoktrine. Litt på samme måte som i vudu, eller for å ta et litt mer nærliggende eksempel, på samme måte som vi feirer Jesu fødsel i julen. En tradition der kristendommen har blandet seg med en hedenske tradition for å feire solsnu. Soppen den blir da sett på som en manifestasjon av Jesu blod, der blodet hans dryppet ned på bakken under korsvestelsen. I 1936 stilte den meksikanske etnobotanisten Blas Pablo Reco spørsmål ved hypotesen om at Theonana Katel var peyotter og han begynte å intervjue innføtte i fjellene i Oksasa-området i Meksiko om de kjente til psykoaktive sopparter. Og ikke bare fant han ut at det fantes denne typen sopp, men det var fremdeles i aktiv bruk i hemmelige ritualer. Og i 1938 fick Reko hjelp av en senere legendarisk etnobotanist fra Harvard, Richard Evans Schultes. Sammen så samlet de prøver av en psykoaktiv sopp i en landsby som tilhørte Masatek-indianerne. Huautla de g -Manus. Og ett år etter dette så ble en antropolog fra Meksiko, Jean Bassett Johnson og hans kone, de to første hvite uteforstående som observerte en soppveld av da. Men de deltok kun som observatører, og deltok ikke selv i ritualet. Det samme året publiserte Schiltes en forskningsrapport som identifiserte Theonana Kattel som en specifik art. Men med starten på 2. verdenskrig så blev denne oversett i mer enn et år. Og det er her og fru Vossen kommer inn i bildet. I forbindelse med arbeidet med Mushroom, Mushrooms, Russia and History, blir Tina tipset av sin venn, poeten Robert Graves, om Skjøltes arbeid med Theona Nakato. De tar da kontakt med Skjøltes og får information om hvordan det skal få tag i kontaktene hans i Hautla. Og i begynnelsen av 1953 tar Vossen-familien den første av hva som skal bli ti årlige turer til Oksassa. Noen ganger så reiste Gordon alene, og noen ganger med Tina og datteren Marsha. I 1953 fikk de se sin første velada, men de fikk ikke selv delta. Shamanen som holdt ritualet fortalte at soppen kunne føre de til hvor Gud var, og Watson noterte sig, at soppen ble behandlet med respekt av de innfødte, og han gjorde det samme. Tross alt det var en modig ting de gjorde, da ukjente mennesker få ta del i det hemmelige ritualet. Hvordan ville en kristen prest reagert om en hedning spurte om å få prøve en nattveidssoblat? Fra 1954 begynte bossen å ta med seg fotograf fra New York Society, Alan Richardson. Han var med på flere vanskelige ekspedisjoner til fots og med mulder på svært utfordrende veier til fjelllandsbyer som Masatlan og Hautla, som lå opp til 2500 meter over havet. Wasson bent att samla information om heladarna. Han fant ut att dessa ritualer inte följt et fast mönster, sånt som gudstjänster, men det blev utfört for att helbrede. Av den grund så blev shamanerna som höll ceremonierna omtalt som curandero eller curandera, alltså helbredare. Det stora genombrottet, det kom den 29 juni 1955, da Wasson och Richardson mötte Sayetano och Guadalupe Garcia, ett äktepar som bodde i utkanten av Huautla. Då natten i tog ekteparet och någon vänner av dig med Watson och Richardson för att sanke en psykoaktiv sopp som växte på sockerrör. Soppen de samkat det var Psilocybe caroluscens och var en av flera arter som blev brukt i veladana och som var blitt identifierat som Teonanna katol. Satan och sände brodern sin som översätter med Watson och Richardson för att möta en kurandera som het Maria Sabina och som bodde i Outla. Maria Sabina hun tror feilaktig at Vossen og Richardson er blitt klarert for ritualet av Saitano da han var en av landsbyrådene, och hun sier sig villig til å holde en velada med datteren sin, Apollonia, hjemme til Garcia den samme kvelden. Guadalupe Garcia beskriver Maria Sabina som «uno senora si och og Vossen sa senare att det var en dame uten lyter direkte og som aldrig hade misbrukt sin stilling till det onde. Med egen ord så beskriver Wasson hvordan kvelden startet. På den onsdagen i juni, etter mørket hadde senket seg, så samlet vi oss i ett av rommene i første etasje. I allt på et tidspunkt, må det ha vært så mye som 25 personer till stede. Jeg og Alen var begge dypt imponert over stämningen i forsamlingen. Vi blev godt mottatt, og nattens begivenheter utspilte sig i en atmosfære av vennlighet som kunne minne oss Agape, den uselviske kjærligheten i tidlig kristne tider. Vi var bevisst i vårt drama. Vi var deltaker i et måltid med sopp som var av enorm antropologisk interesse. Ett ritual som straks er ubegriplig langt tilbake i tid. Muligens helt tilbake til våre forfedre levde i Asia. Kanske helt tilbake til det tidligste mennesket da de oppdaget ideen om Gud. Sermonien begynte cirka 10.30. Maria og datteren stilte seg foran et lite bord som tjente som ett alter. På alteret var det to bilder. Et av Jesus barnet og et av dåpen hans i elven jordene. Detta bekräftet igen Wassens antagelse om att massa tekena så på rituale som tätt knutet opp mot kristendom. Och Maria Sabina fortæller att de ikke kan gå på den vänstra sidan av altarna för det var här den helige hon ville stiga ned. Vidrarna så fortæller Wassen av att veladarna följer en bestämd rituell procedur. Kurandero hon tarke först soppen och välsignar den med rökelse för den blir delad ut till deltagarna. Wasson og Richardson spiste sex par med sopp hver, og soppen den ble alltid spist i par for å symbolisere man og kvinne. Soppen ble spist med andakt mens man så mot altere. Maria Sabinas stose var den dobbelte. Tolv par. Etter soppen var fortært, og alle lysen var slukket, fulgte det en 20 minutter stillhet. Etter så begynte Maria Sabina å nynna og nynningen gikk over i messing og sang. Denne sangen vedvarte hele natten, akkompagnert av akustiske lyder Maria och datteren lagde ved å klappe i hendene eller slåsa på brystet. Og når soppen begynte å virke, snakket Maria som om hun påkallte ånder, eller som om det var den hellige ånd som snakket gjennom soppen. Her kommer en oversettelse av en av sangene fra en velada. Kvinna av kosmos er jeg. Kvinne dagen er jeg. Kvinne lys er jeg kvinna av loven er jeg. Kvinne av handel er jeg. Jeg priser dommeren. Jeg priser styresmaktene. Jeg priser faderen, Jesus Kristus, og moderprinsessen, min skytsmor og Jesus. Fader Jesus Kristus, Kvinna fara fare er jeg. Kvinne av skjønnet er jeg. Jeg skal reise til himmelen, Jesus Kristus. En virvelende kvinna av virvelvinden er jeg. En kvinne av det hellige fortryllede steder er jeg. Ørnekvinne er jeg. Klokkekvinne er jeg. Verden kan muntres opp, bli munter, la oss bli opplystet. La vår far komme til oss, la Kristus komme til oss. Vi venter på vår far, vi venter på vår far, vi venter på Kristus. Watson beskriver effekten av soppen på følgende måte. Geometriske mønstre, vinklede, ikke sirkulære, i dype farger som man kan se i utsmykkede tekstiler eller tepper. Mønstrene vokste seg arkitektur med søyler og bueganger, terrasser i konglig storhet, allt bygget i stein i briljante farger, gull og onyks og ibenholdt. Alt satt sammen på en genial og harmonisk måte, i den rikeste herlighet og evighet til utover horisonten. I landskap som ikke kan fatte seg menneske. Det virket som det var en del av den arkitekturen som ble beskrevet av de visionære i Bibelen.» Wasson fortalte at han kunne se palasser kledde i edelstener, fjell som strakte seg helt opp til himlen, hager av umåtelig skjønnhet og elver som rant ned i et endeløst hav i lyse fra en pastellfarget sol. Om visjonene så sa Wasson «De fremstod ikke som eldet, men helt farske fra Guds verksted, uten slittasje». Det virket som arketyper i vakre former och farger. Vi følte att vi var till stede i Platons ideverden, og med detta ikke la deg lure til att tro at vi forsøker å forlede leseren med retorikk. For selv om vi hade var och vil fortsatt være hallucinasjoner, så var det ikke falske skygger av ekte ting eller oppspinn i gang av en overaktiv fantasi vi så. Det vi så var, den eneste virkelighet och hverdagslivene våre var den uperfekte fantasien. Og når visjonene tiltok i styrke, opplevde Vossen og Richardson hva de innføtte mente når de sa soppen hadde kraften til att ta brukeren til der Gud var. Det finnes ingen bedre måte å beskrive det näste som skjedde på, om at det var som om sjelen ble transportert ut av kroppen og omgjort til et flytende punkt i kosmos, og kroppen ble igen som et skallet leire. «Vi hadde følelsen av att veggene i huset var borte, at våre frie sjeler fløt gjennom universet og ble kjærtegnet av gudomlige vinner. Vi kunde transportera oss til hvor vi ville med tankens kraft. Det var ett øyeblikk da det virket som om visjonene skulle endre sig og en mørk port skulle til å åpne seg, og vi ville befinna oss i närheten til den allmektige. Vi ble trukket mot porten som en møll mot lyse, men porten åpnet seg ikke. Vi var både skuffet og lettet over at vi ikke hadde kommet i nærvære till den unnevnelige.» Det virker som vi kanske aldri hadde kunnet komme tilbake, og at vi ville ha blitt utslettet av den gudomlige utstrålingen. Når bossen senere spør Sayetano om hva han vil ha for at han har latt han delta i veladaen, snur han seg kona som svarer «No hicimos esto por dinero, vi gjør ikke dette for penger». Da herre og fru kommer tilbake til New York, gjorde de ferdig arbeidet med Mushrooms Russia and History og la til historiene fra Mexico. Da den ble publisert to år senere, i en påkostet to bins utgave begrenset i 512 eksemplarer, slapp Life Magazine en artikel om hendelsen i Mexico med bildene til Richardson. Det var i den artiklen Magic Mushrooms ble brukt for første gang, mot Vossens vilje, et begrep som festet sig i bevisstheten til folk og blir brukt en dag i dag. Vossene hadde forsøkt å holde navnet på landsbyen og Maria Sabina anonyme, men til ingen nytte. Ikke lenge etter denne artiklen var publisert, begynte den valfart fra Vesten til Oksassa på jakt etter den hellige soppen. Bitpoeter, hipper, rockestjerner og journalister strømme til den lille fjelllandsbyen Houtla, og selv om mange kom på en religiøs eller spirituell søken, var det mange som kom på en jakt etter den ny og spennende rus, og oppførselen til den sistnemte gruppen gjorde vansklig vanskelig for befolkningen i den lille landsbyen. Og enda vanskeligere skulle det bli. Det amerikanske DEA erklæret soppen som et ulovlig rusmiddel og begynte å presse de meksikanske myndighetene til å rettsforfølge alle som brukte soppen, uavhengig av formål. Og på dette tidspunktet så ble det så mye for folken i Ufautla at de brant ned huset til Maria Sabina fordi hun hadde gitt hemmeligheten til Vesten vis Heldigvis så blir hun senere tilgitt, og før hennes død i 1985 var en 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 høytaktet kurandera, og hun er fremdeles ansett som en svært viktig spirituell veileder både i Meksiko og i Vesten. Mye av dette skyldtes Våsens arbeid. Etter at Tina døde av kreft i 1958 fortsatte han med det han kalte for «vårt arbeid». Han publiserte flere artikler og bøker om den rituelle bruken av sopp i Mexiko, Guatemala och flere andre land i mellom -Amerika. Den første av disse publikasjonene var Maria Sabina and her Masatech Mushroom Vellada fra 1974. Den kommer ett et av sangen fra velada vellada og med en transkripsjon av seremonien. Bossen var svært stolt av dette verket, og han uttalte ofte at dette var ett av hans beste arbeider, og i antropologisk sammenheng så var det svært unikt. I en senere bok, Mushroom My Tree in Mesoamerica fra 1980 och uppsummaran alla bevis han har för Sinotinas teori om att soppen spelat en central roll i religionen i Mellanamerika. Och han dokumenterar detta grundligt med dokumentation fra conquistadorerna, kunst, arkitektur och så vidare. Det som är riktigt vågalt i den boken, det är att han anbefaler Teonanacatl som en måte och komma till där gud är, inte bara för de infödda, men för alle män och kvinnor som är modiga nog till att ta sakramentet. Han skriver «I livene våre, selv i livene til de som er mest jordnære, er det øyeblikk da verden stopper opp, når selv ordinære ting plutselig ikler seg skjønnhet, sjelesettende og fantastisk skjønnhet. På mig virker det som om disse øyeblikkene kommer fra underbevisstheten, hvor de har legget skjult hele tiden, for visjonene til soppen er en endeløs strøm av disse øyeblikkene. Det er en fantastisk ting. At vi alle bærer med oss denne egenskapen, at disse øyeblikkene kan bringes til bevissthetens overflate med soppen. Tar det innføtte feil når de kaller soppen for gudomlig? Vi tror at kreativiteten, enten det i humaniora, vitenskap eller industri, er den viktigste menneskelige egenskapen, og den som helt klart kommer fra det gudomlige. Og denne egenskapen er knyttet til den delen av bevisstheten soppen åpner opp. Wassen behöll denna tron framtänd döde i 1986 och han fortalte att när han natina reste till Mexiko för första gang, att han fölte att det var som om de var pilgrimmer som reste för att ta del i ett urgammert mysterium så sånn som jakten på den hellige graal. Och mycket skedde på grund av Wassens uppdagelser. Albert Hoffmann, LSD-ens far, identifiserte og syntetiserte det aktive virkestoffet i soppen, psilocybin, og en rekke arter av soppen ble oppdaget. Ikke bare i Mellom-Amerika, men stort sett over hele verden. Tilsammen er det i dag identifisert over 200 arter som inneholder psilocybin, og det blir stadig oppdaget nye. Her i Nord-Europa er den mest kjente arten psilocybe semilansiata, witchesat og også kjent som fleinsopp her i Norge. Og Wassons historie er, som jeg senere skal komme tilbake til i denne podcasten, direkte forbundet med en skikkelig historisk brandfakel, nemlig Timothy Leary. En psykolog fra Harvard som ble selve symbolet på den psykedeliske bevegelsen på 60- og 70-tallet, og som Richard Nixon omtalte som «den farligste mannen i Amerika». Richard Nixon var også mannen som innførte et totalforbud mot alle psykedeliske stoffer og satt disse på «Schedule 1» i USA. I USA kategoriserer man stoffer i Schedule 1, 2 og 3, hvor Schedule 1 er den strengeste kategorien och omfatter stoffer som har ingen medisinsk verdi og et stort skadepotensiale. Dette satte en effektiv stopper for forskning på disse stoffene helt fram till vår tid. Dette forbudet, det var ikke baserat på vitenskap, fakta eller folkehelsa, men det var nok en taktik for å kunne arrestere motstandere mot Vietnamkrigen og folk fra hippiebevegelsen, hvor bruk av psilocybin og erdested var svært utbredt. Faklen fra Leary, som ansikte till den psykedeliske bevegelsen, blev overtatt av Terence McKenna, som i tillegg til å trollbinde publikum med sine endeløse forelesninger, skrev en rekke bøker om blant annet sopp. I boka Food of the Gods legger han frem ideen om at mennesker har sitt intellekt og bevissthet på grunn av inntak av psilocybin, også känt som The Stoned Ape Theory. Dette er da en ganske artig ide, og Food of the Gods den anbefales på det varmeste, men som hans bror Dennis McKenna sier, Terence lot aldri fakta komme i veien for en god historie. Og når det gjelder bruken av sopp i religiøs sammenheng, så vet vi fremdeles alt for lite. Vossen gjorde et godt arbeid med å dokumentere dette i Mellom-Amerika. Vi har hulemalerier, statuer och lignende som gir en indikasjon på rituell soppbruk andre steder i verden. Og det kan tänkas att någon av disse traditioner overlevde i hemmelighet som astekernes soppkult i Mexiko. Men vi har for eksempel ingen indikasjoner på bruk av sylosybe semelansiata i førkristentid i Europa, men det er jo ikke utenkelig at forfedrene våre, volver og kloke koner, hade kjennskap til denne lille soppen og dens potential. En bok som bare må nevnes i denne forbindelsen er «The Sacred Mushroom and the Cross» av John M. Allegro. Uh, Allegro han var en specialist på dødehavsrullene, og i denne boka argumenterer han for at kristendommen er bygget på en fruktbarhetskult som brukte Syrosyber. Han møtte masse motstand mot påstandene sine, og han ble latteliggjort og fikk karrieren sin ødelagt på grund av dette. Men i ettertid så er det publisert flere bøker om detta tema og ideen er nok ikke fullt så på jordet som man først kunne tro. Blant annet så det blitt spekulert i om flere av de bibelske oppenbaringene er enteogeniske opplevelser. Silosibin er kjemisk nært beslektet med en del andre enteogener, som for eksempel ayahuasca, et brygg som er en blandning av en DMT-innholdig planta og en maohemmer, og som på samme måte som soppen gjorde sitt inntog i Vesten på 60-tallet, nå blir inntatt i seremonier i de fleste vestlige land, dog i hemmelighet. Og iboga, en afrikansk plante som viser stort potensial til å kurere avhengighet av blant annet opiater, og som blir brukt i nettopp detta i klinikker over hele verden. Vossen er også kjent for sitt arbeid med Soma. Et av de store mysteriene fra indisk kultur beskrevet i de hinduistiske tekstene Rigveda. Soma var ifølge tekstene en plante som ga en rekke effekter som ser ut til å ha vært enteogeniske. I verket Soma så gyver Vossen løs på dette mysteriet og argumenterer svært overbevisende om at Soma var Amanita muscaria, også kjent som rød fluesopp hertilans. Han har fått noe kritik for dette, blant annet fra Terence McKenna, ikke fordi argumentene hans er dårlige, men rett og slett fordi virkningen av Amanita muscaria, som eh, riktig nok blir brukt av sjamen i Sibir, eh, ikke har en virkning som samsvarer med den som blir tilskrevet Zoma. Virkestoffene i Amanita muscaria de er är en helt annen stoffgruppe enn syrosibin, og selve virkningen forbundet med inntak av soppen ser ut til å dreie seg mye om svettetokter, oppkast og komalignende tilstander. Men når jeg har sagt, så er det mye spennende mytologi rundt denne røde, hvitprikkede soppen. Jeg vil da gjerne avslutte med å lese et lite stykke av Terence McKenna, som først ble publisert i Psilocybin Magic Mushroom Growers Guide, som ble skrevet av Terence og broren hans under pseudonymene O.T. I. i 1976. Jag er gammel. Jeg er eldre enn tankene i deres art, som i seg selv er 50 ganger eldre enn deres historie. Selv om jeg har vært på jorden i lang tid, så kommer jeg fra stjernene. Hjemmet mitt er på en planet, for det er mange verdener spredt rundt i den skinnende disken til galaksen, hvor det er forhold som gjør det mulig for sporene mine å gro. Såppen du ser er den delen av kroppen min jeg bruker til sex og soling. Mitt sanne jeg er ett fint nettverk av tråder som vokser under bakken. Dette nettverket kan dekke mange mål og har flere koblinger enn den menneskelige hjernen. Dette nettverk er nesten udødelig. Kun den plutselige forgiftningen av en planet eller den eksploderende stjerne kan drepe mig. På en måte som det er umulig å forklare på grund av menneskets begrensede forståelse av virkeligheten, så kommuniserer alle mine nettverk i galaksen med hverandre i hyperlyshastighet på tvers av tid og rum. «Mitt misseliske nettverk er så skjørt som et spindelvev, men min kollektive bevissthet og økommelse er ett enormt historisk arkiv over utviklingen til mange former for intelligent liv på mange planeter i vår spirale stjernesverm. Kosmos er ett enormt hav for oss som kan reprodusere oss fra sporer, for sporer er belagt med det hardeste organiske materialet som finnes. På tvers av verdens aldre, av tid og rom, svever mange sporer av mange livsformer i dvale i millioner av år, frem de oppnåsningene nå kontakt med ett miljö där vi kan växa och leva fåa slike arter av bevisste kun ej och några av mina nära släktingar att uppnåd hyperkommunikation och hukommelse något som gör oss till en av de främste intelligenta organismen i galaxen hur denne kommunikationen fungerar är en hemlighet och vi vill inte bli uppenbart i människorna men hur vi kommunicerar med dessa bör vara uppenbart där psilocybin och psilocin i kroppen min som öppnar dørene till fjärre världar du som individ og homo sapiens som art er i ferd med en symbiose med et genetiske materiale som til slutt fører arten deres og jorda til det galaktiske fellesskapet av høyere sivilisasjoner. Det er ikke lett for dere å gjenkjenne andre former for intelligent liv rundt dere, og deres mest utviklede teorier i politik og samfunn har kun utviklet sig til et stadium med en vag forståelse for kollektivisme. Men videre i utviklingen, når alle individer i en art er en del av et en enkelt sosial organisme, finnes det rikere og endeløse evolusjonære muligheter. Symbiose er en av disse. Symbiose er ett forhold der begge parter er avhengig av hverandre, og begge parter dragt positiv nytta av forholdet. Symbiotiske forhold med meg cell og høyere arter har blitt oppnått flere ganger i tidens løp og gjennom min utvikling. Disse forholdene har vært till gjensidig nytte. I ukommelsen min er kunskapen om hvordan man kan bygge hyperlys kunskapen muligheten til å spre meg til verdener rundt soler yngre og mer stabile enn den dere har. For å sikre min eksistens i den kosmiske elven, så inngår jeg disse avtalene igjen og igjen for å spre meg gjennom galaksen over årtusener. Et myselum har ingen in organer som kan flytte på ting, ingen hender, En høyere skapninger som kan manipulere verden rundt seg kan bli partnere med meg, og kunnskapen jeg besitter om det kommer til meg med gode hensikter, så både de og deres ydmykke sopplærer kan reise til de millioner av verdener som er en del av arven til vårt hjernesverm. Og med sopp i verdensrommet, så har jeg en fin overgang til neste tema. I näste episode skal jeg nemlig ta for meg ingen ringere enn Cthulhu's far. HP Lovecraft. Og da gjenstår det bare å si på gjenhør!